0: Depois, os aprendizes regressavam ao Instituto Maria de Nazaré no mundo espiritual. Ali, foram novamente hospedados no pavilhão anexo ao hospital.
1: Estou ansioso para ouvir o irmão Teócrito.
2: Eu também, meu caro Belarmino. Eu quero saber a opinião dele sobre como nos saímos na
1: expedição à terra. Isso é o que mais me preocupa, João. O que a Direção-Geral decidirá sobre nosso futuro? Para onde iremos?
3: Que será de nós quando estivermos longe de Teócrito, de Roberto... Enfim, desta elite
1: tão acolhedora? Será que reencarnaremos imediatamente... no caso de não termos conseguido méritos para um estágio mais longo nesta colônia?
0: Entre muita ansiedade e expectativa, foram surpreendidos dias depois com a visita de Jerônimo, acompanhado do assistente Ambrósio.
3: Jerônimo jamais se conformou com a trágica situação da família dele na Terra, Ivone. Aliás, desde o Vale Sinistro, o conhecíamos como um dos mais divergentes da nossa falange de suicidas.
4: Bom dia, meus caros. Bom Bom dia, dia. dia. Jerônimo. Acabo de chegar ao pavilhão indiano. (risos) Como é bom respirar novos ares... antes da árdua missão que terei de enfrentar.
5: Mas que grata visita logo pela manhã. Acabamos de sair do gabinete do irmão Teócrito... que está muito confiante. Sim, fui me despedir
4: dele e de seus auxiliares... espíritos de altíssimo valor moral. Vim também dar adeus a vocês, meus amigos... Serei encaminhado ainda esta semana ao recolhimento para cuidar dos preparativos da reencarnação.
3: Por que não adia um pouco mais a volta às provações terrenas, amigo Silveira? Pelo que me consta, não é obrigatório, em determinados casos, esse constrangimento. Quanto a mim, pretendo
4: prorrogar o máximo possível a permanência aqui. Por que não faz o mesmo, caro amigo? Absolutamente, Camilo. Não convém aos meus interesses pessoais adiar por mais tempo o cumprimento do dever.
1: Mas encontra-se mesmo preparado para assumir as
4: consequências? Sim, Belarmino. Fui especialmente preparado pelo irmão Miguel de Santarém e pelo irmão Ambrósio, meus dignos tutores. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana o quanto antes. Meus erros foram graves e as minhas responsabilidades aumentaram. ...preciso expulsar da consciência os reflexos desonrosos do passado. E só obterei êxito voltando ao teatro da vida humana. Quer dizer, então, que renascerá no Porto mesmo? Sim, amigos. E Deus seja louvado. Renascerei no Porto, em Portugal, como no passado. E uma grande fazenda me servirá de lar. E... já
1: sabe como será a sua nova condição social? Serei novamente uma
4: pessoa rica... Cuidarei de capitais financeiros, tanto meus quanto alheios. E, como já esperava, enfrentarei pela segunda vez as tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo.
5: Sairá vitorioso, meu irmão. Todos aqui acreditam nisso, desde os aprendizes aos mais sábios mestres espirituais.
4: Subirei no conceito dos meus semelhantes. Serei figura honrada e importante, o mesmo tal como fui na vida passada.
5: Apenas não mais o conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira. Sim,
4: porque receberei outro a nascer, a fim de proteger-me da vergonha que segue meus passos. Realizarei tudo isso como penitência, a terrível prova de ser rico. Hum, não compreendo. Como pode considerar a riqueza algo negativo? Meu caro João... Em alguns casos, a riqueza é bem mais arriscada e temível do que a miséria... mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. Como se sente agora,
3: Jerônimo, à beira de um novo berço... reencarnando para ressarcir antigos delitos?
4: Profundamente comovido, Camilo. Em verificar a bondade de Deus... concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento... pelo disfarce de um novo corpo carnal... Um nome novo A fim de que minha desonra do passado Não seja reconhecida pela sociedade terrena
5: Jerônimo está confiante e fortalecido Convicto a tentar a reabilitação Perante a lei universal que infringiu Perante si mesmo, finalmente
4: Ambrósio está certo Pois como todos vocês sabem, amigos A desonra envergonha-me ainda Como no dia nefasto em que me entreguei ao suicídio No intuito de livrar-me dela
2: Estou impressionado com a sua argumentação, Jerônimo Fico muito satisfeito em verificar que não foram inúteis os esforços do irmão Santarém e do irmão Ambrósio Sim, percebo que passou por sérias
3: mudanças Um efeito milagroso alterou seu modo de pensar Porém,
2: em que família renascerá, ó Silveira? Ah, boa pergunta, Camilo Quem sabe não reconheça algum futuro parente de Jerônimo? Ainda me
4: recordo de várias famílias ricas Ainda que eu soubesse, não poderia revelar, meu caro Sr. Botelho
5: Esta informação encontra-se no santuário de sigilos indevassáveis, meus amigos
4: A lei divina não permite quaisquer revelações Que possam perturbar o andamento da evolução a realizar-se
5: Os reencarnantes saberão quando muito apenas o local onde renascerão Até que se internem no recolhimento onde, então, tudo será revelado detalhadamente. Estranho. Assisti
3: a uma conversa entre dois reencarnantes do manicômio com seus futuros pais e tenho ouvido dizer que muitos detalhes poderão ser fornecidos até mesmo aos homens.
5: Também me lembro. Serão permitidas certas revelações, inclusive a leigos como os senhores, porém, somente para esclarecimentos que produzam efeitos edificantes e também como prêmio à sinceridade das intenções e à devoção ao trabalho. E quanto às revelações a que os homens terão acesso? Aos homens, principalmente, têm sido concedidos muitos esclarecimentos, seja para lhes servir de incentivo ao progresso ou mesmo de conforto durante as suas provações. Para satisfação de mera curiosidade, porém, quer seja entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. Referem-se ao que ocorreu no posto de emergência, não?
3: Exatamente, Ambrósio. Na expedição que realizamos no departamento de reencarnação.
5: Mas quem são aquelas personagens? Seus nomes? Suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas. Certa localidade do imenso nordeste brasileiro. Convenhamos, meu amigo que o sacrosanto segredo não foi revelado.
4: Tem
1: mesmo confiança na vitória da reabilitação, Jerônimo?
4: Sinceramente tenho, meu caro professor. Mesmo sentindo-me aborrecido com a ideia de repetir ato por ato com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar preparado para tanto, porque, se não estiver, deixarei de receber permissão de meus mentores para prosseguir na reabilitação. Difícil será compreender que desgracei minha própria família... e lancei também na miséria outros pais de lares decentes. Além disso, será preciso recordar que lesei a pátria vergonhosamente. Todas essas coisas feias pesam na balança de uma consciência arrependida pela Armino. Fé,
3: meu amigo, fé. Pense nos seus filhos do passado no quanto servirão de inspiração para que evolua na próxima etapa. Filhos?
4: Não terei mais filhos comigo. Deixando de zelar pela família até o final... rejeitando no meio do caminho o honroso dever de chefe do lar... coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades... nessa próxima existência de constituir uma família e ser
5: novamente pai. Contudo... A fim de compensar a má atitude contra Zulmira e seus filhos, Jerônimo prometeu a Maria, mãe de Jesus, reunir esforços quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, construir de qualquer modo abrigos que protejam a infância.
4: Exatamente. Pretendo zelar pelos pobrezinhos como se fossem filhos gerados por mim será o meu ideal na existência reparadora.
3: Deus queira que construa os abrigos para as crianças... antes que a ruína financeira destrua suas possibilidades
4: futuras, amigo Jerônimo. Deus queira, amigo. Porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda novamente... hei de tornar-me a arrimo de muitos órfãos... seja a custa de qualquer sacrifício.
5: No momento, o nosso penitente carrega as melhores intenções... porém a vitória dependerá de sua força de vontade. Não está sendo pessimista demais, meu jovem Ambrósio? Cauteloso, irmão Camilo, apenas isso. Geralmente o espírito reencarnado... deixa-se levar pelas armadilhas terrenas... esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade. Mas, se a vontade de vencer for superior... às influências nocivas do mundo material... será bem certo que seus mentores invisíveis o iluminarão... com inspirações sadias.
3: Serei eu, então, o pessimista? Suponhamos que Jerônimo... venha a desprezar as promessas... feitas ao reencarnar.
5: O que acontecerá? A consciência o deixará eternamente inquieto... e mais tarde... regressando à espiritualidade... se envergonhará de ter faltado com a palavra. Compreenderá, além disso... a necessidade de cumpri-la... em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto que isso não aconteça no caso em questão. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido. A boa vontade. A ternura pelo órfão abandonado.
1: Tem alguma notícia da sua Margaridinha? Permanecerá para sempre no Brasil? E Albino? Continua na prisão? Sua majestade interessou-se por ele realmente?
4: Ah, sim. Estava mesmo para contar aos amigos as boas novas. Nunca mais pude visitá-los, como sabem. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e de bom caráter. Ah, louvado seja Deus. Louvado seja, meus amigos. Que bem faz a minha alma dar essa notícia. Quanto a Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques, na África... Corresponde-se frequentemente com aquele médium amigo de vocês. Fernando? Sim, Fernando, que o tem aconselhado honradamente, que empregou todos os esforços para favorecer-lhe meios honestos de viver.
5: Além de ensinar a Albino a ciência dos espíritos, da qual o tornou-se adepto fiel.
4: E meu saudoso filho casou-se também há pouco mais de um ano... com uma bonita morena portuguesa africana. E agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas. Você os vê, Jerônimo? Costuma visitá-los? Sim, amigo Botelho. Vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém. É como se os visse bem de perto e falasse com eles. Tenho permissão para isso. E quanto a Zumira? Ah, Zumira. Cúmplice infeliz das minhas loucuras... Pobre mulher, amava tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também devo reparações a ela. E hei de saudar essa dívida com a graça do Todo-Poderoso. Zulmira termina sua desgraçada vida amparada pelas filhas mais velhas Que não se negaram, graças a Deus, a socorrê-la quando as procurou
1: Mas será que mesmo depois de tanto sofrimento, ela não mudou sua
4: conduta? Pelo que sei, nem um pouco, professor Chegou até a tentar impedir Margarida de ir para o Brasil
0: Dois dias depois Roberto de Canalejas voltava a visitar os espíritos aprendizes, levando-lhes um convite.
5: Irmão Teócrito convoca os amigos para uma reunião hoje à noite na sede do departamento hospitalar. É sempre bom rever o irmão Teócrito. Sabe qual será o tema do encontro, doutor Roberto? Trata-se de uma cerimônia de despedida, Camilo. Chegou o momento de se desligarem deste departamento e se habilitarem para outros
0: caminhos, sempre em busca do progresso. Algumas horas depois... Incrível. Nunca vi
3: tantos internos transitando ao mesmo tempo por essas ruas. Eles vêm de vários
1: bairros próximos aos hospitais. Ah,
5: Esta reunião interessa profundamente a todos, Camilo.
1: A movimentação é mesmo intensa. Mas creio que a maioria dos internos pertence ao departamento hospitalar. Estou certo, doutor
5: Roberto? Sim, professor Belamino. São espíritos considerados aptos ou necessitados da renovação carnal... em consequência do grave crime que cometeram.
0: Venham. O irmão Teócrito já nos aguarda. Ao ingressarem na sede do departamento... onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção foram surpreendidos pela majestosa arquitetura do edifício. Assim
3: como nos demais, imperava o estilo português clássico... de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, fomos gentilmente encaminhados a uma grande sala de assembleia... onde as tribunas dos palestrantes seriam ocupadas pelo grande público... isto é, por nós, os tutelados. Ao nível da sala... Ficariam os diretores, como num anfiteatro.
0: O tom branco-azulado destacava-se na luz que invadiu o ambiente, como como se sua fonte viesse de fora do edifício. Pouco a pouco, o recinto foi ficando
3: cheio. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias. As arquibancadas funcionavam como grandes
0: camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, a segregação era mais justa, ou seja, as diferenças eram de ordem moral e vibratória. Os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades dos méritos e deméritos.
3: Os responsáveis pelos vários setores do departamento mantinham-se ao lado de Teócrito, na tribuna de honra. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas.
1: Creio que o evento seja realmente importantíssimo. Já repararam nas presenças ao redor do irmão Teócrito?
2: Padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre.
5: Irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento.
2: Irmão João, guia
1: paciente e caridoso da triste falange do manicômio. E, é claro, Romeu e Alceste, com toda a qualidade de assistentes do irmão Teócrito.
2: Já notaram quem está à direita, bem ali ao longe? Jerônimo, nosso companheiro... Parece-me tão cabisbaixo, pensativo.
5: Como se chama mesmo aquele ao lado de Jerônimo?
3: Agenor Penhalva, o obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e de Olivier de Guzmán. Reparem como está inquieto, mal consegue permanecer
6: sentado. Pobre espírito. Vejam como está ansioso.
3: Deus queira, Ivone, que um dia os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos quando se reunirem para decidir o futuro da Terra.
0: Que assim seja, meu amigo. E o futuro? Ah, o tão misterioso futuro... Também seria decidido naquele magnífico evento espiritual. Ali se resolveriam destinos de centenas de criaturas que deveriam se recuperar do erro a fim de seguir o caminho da luz.
3: Momentos depois, Teócrito levantava-se, deixando irradiar do
0: semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus auxiliares. Depois de um aceno carinhoso, o sábio diretor dirigiu-se aos aprendizes. Sua voz, porém, com as vibrações do seu pensamento, chegava doce e murmurante ao entendimento de Camilo e seus companheiros. Quase de forma confidencial. No entanto, a
3: grande plateia ouvia-o nitidamente sem que uma só palavra se perdesse. Nossos amigos da Espanha afirmaram mais tarde que o orador falou naquela noite em espanhol, o que muito os comoveu. Nós, os portugueses, porém, contestávamos, pois o que ouvimos foi o bom português clássico
0: de Coimbra. Ao passo que os brasileiros garantiam ter ouvido o suave linguajar das terras nativas com seu sotaque peculiar. A verdade é que mesmo entre os desencarnados somente espíritos muito elevados como Teócrito poderão produzir semelhante fenômeno telepático
6: saudações caros irmãos em Jesus Cristo e é em nome dele que desejamos a todos a gloriosa conquista da paz não desconhecem meus amigos o motivo desta reunião É o seu futuro que aqui se delineia. O destino que aguarda a todos. Desde o dia em que os portões desta colônia correcional se abriram para vocês, têm vivido entre as alternativas de um hospital presídio. Fizemos isso em seu próprio benefício, para que suas desgraças não se aprofundassem. Na verdade, não foram vocês que vieram a nós. Foi a caridade do mestre Nazareno, que partiu à sua procura, ansioso por recuperar seu rebanho. Romeu e Alceste também gostariam de dizer algumas palavras aos irmãos. Boa noite, caros aprendizes de Maria de Nazaré.
7: Boa noite. Estamos aqui para comunicar a todos que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vocês,
8: abrem-se agora, permitindo a sua liberdade. Ah, (risos) Sim são livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo o que a estes hospitais e a estes presídios competia tentar em seu benefício foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no seu trajeto. Novas condições de vida exigirão grandes esforços de sua parte.
6: Não desanimem, pois já compreenderam que jamais, jamais vão de morrer. Jamais conseguirão desaparecer da frente de vocês mesmos, ou da frente da criação, ou do universo. Porque são criaturas emanadas do fluido eterno, da mente divina. Em em vocês reside a vida eterna. Para que, então, revoltar-se contra a
7: sua origem divina? Por que se inferiorizar na desobediência às leis da criação, se no seu cumprimento é que encontrarão a verdadeira honra Assim como a felicidade, a alegria, a paz, a glória imortal.
8: Para que serviu o suicídio? Apenas para demonstrar a vocês mesmos o grau da inferioridade, da ignorância com que lidavam.
6: Que aprendam com a amarga lição da experiência, meus amigos. Que as lágrimas derramadas se perpetuem. Que permaneçam nas suas consciências como advertência para os dias futuros. Com a sua liberdade garantida por lei, tem agora o direito de, por si mesmos e sob sua responsabilidade, tratar dos interesses próprios, dirigindo com o seu próprio raciocínio as provações do destino.
8: Sim, são livres para decidir. Receberam instruções convenientes que permitem a todos o critério da escolha. Querem retornar à Terra imediatamente, tomando um novo corpo carnal? Concluíram que o retorno é indispensável à cura definitiva dos complexos que atormentam suas almas?
6: Têm liberdade para fazê-lo,
8: uma vez que estão preparados para tanto. Preferem ficar e cooperar
7: conosco durante algum tempo, adiando a época do inevitável retorno? Seja aprendendo a trabalhar nas nossas equipes espirituais, seja desenvolvendo a catequese, as falanges obsessoras, ou no auxílio aos nossos hospitais,
6: tem autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto. E bem recebido será o voluntário que, submetendo-se aos nossos princípios, quiser colaborar para o engrandecimento do bem
8: e da justiça. Vejam, Joel, a quem tanto estimam entrou para o instituto em condições semelhantes às suas. O amor de Jesus converteu-o para o bem. E apesar de tudo que ainda terá de viver na terra, resultante do crime cometido, quanto amor aos seus irmãos sofredores ele sabe oferecer, quantos gestos nobres distribui aos internos. Por acaso desejam ficar aqui, sem nada tentar, em benefício próprio,
6: perambulando de departamento em departamento, observando fatos,
8: presos a um inútil círculo vicioso. Ou nos planos inferiores, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, sem praticar o bem, mesmo incapazes da prática do mal, uma vez que não são maus. Com todas as forças da nossa alma, aconselhamos aos amigos que não procedam assim. Por outro lado, desejarão prolongar a permanência no Instituto, a fim de se aprofundarem nos conhecimentos superiores da vida?
6: Sejam bem-vindos, meus caros. E aprendam com Jesus, o mestre dos mestres, os princípios que têm faltado a vocês. Muitos aqui presentes se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Desculpe-me,
3: venerável irmão Teócrito, mas como
1: saberemos quem está ou não habilitado? Se o meu momento chegou, quem irá me dizer? Da mesma maneira, e se ainda não estiver pronto para receber tamanhos ensinamentos?
6: Camilo,
1: Belarmino,
6: meus queridos irmãos... As suas consciências revelarão o caminho a seguir. Não há necessidade de citarmos nomes. Mesmo
7: aos habilitados, no entanto, nada obrigará a aceitação do convite. Aceitarão se o quiserem. Por livre e espontânea vontade
6: Ah, sim, entendi Concederemos a todos um prazo Embora estejam esclarecidos Para decidir por si mesmos Convém sermos cautelosos Receberão ainda algum tempo para meditação E quanto tempo teremos, nobre irmão? Trinta dias Não mais do que isso Um mês Para refletirem sobre as escolhas Que definirão os seus destinos.